0: Jeden z moich widzów zadał bardzo ważne pytanie jak wybadać firmę na etapie rekrutacji i dzisiaj o tym pogadamy. Każdy z nas chce trafić do jak najlepszej firmy i tutaj pozostaje pytanie jak wybadać firmę na etapie rekrutacji aby nie trafić źle. I co ciekawe odpowiedź jest dosyć banalnie prosta wystarczy zadać podczas rekrutacji odpowiednie pytania To dosyć ciężkie pytania. I co przez to rozumiem? Rozumiem to takie pytania, które będą odpowiadać naszym celom zawodowym i tego co chcemy w pracy uzyskać. Lecz zanim do tego dojdziemy najpierw musimy spisać sobie nasze cele. Cele zawodowe. Jakie one mogą być? No, może być to na przykład praca w nowych technologiach, praca w istniejących powiedzmy starszych technologiach, ale chcemy wejść głębiej w danym w danej dziedzinie, w danym kierunku. Na przykład chcemy zostać top 10 specjalistą AWS-a w Polsce, na przykład zależy nam na tym, aby firma nas wysyłała na szkolenia, zakupowała kursy i tym podobne. Albo możemy na przykład chcieć podszkolić nasz język angielski, i jeżeli trafimy do firmy, która akurat ma klientów anglojęzycznych, będzie to dla nas wyjątkowo dobre. Lub na przykład chcemy pracować w młodym, dynamicznym zespole, albo zależy nam na tym, żeby pracować w firmie, która y, wykorzystuje metodykę Scrum Agile, cokolwiek, cokolwiek innego, co będzie spójne z naszymi celami zawodowymi. I teraz, kiedy mamy już spisane nasze cele, pozostaje nam nic innego, jak y, spisać bardzo szczegółowe pytania do rekruterów. A po co? A po to żeby w momencie kiedy będziemy na rozmowie zawsze pada pytanie od rekruterów szczególnie pod koniec rozmowy czy masz do nas jakieś pytania i to jest ten moment kiedy Cześć, sorry, że przeszkadzam, ale jest już dostępny darmowy kurs o architekturze serwerowej. A z niego dowiesz się, w jaki sposób określić wąskie gardła systemu, jak podwyższyć wydajność web aplikacji, dowiesz się na czym polega skalowanie horyzontalne oraz pokażę Ci jak ustawić replikację bazy danych MySQL. Nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Wejdź na link lifeofcto.pl łamane na kurs myślnik architektura myślnik serwerowa i dołącz do kursu. A teraz wracajmy do filmu. I to jest ten moment kiedy warto z naszymi przygotowanymi pytaniami dowiedzieć się dokładnie to czego chcemy wiedzieć o danej firmie a szczególnie na przykład, o tym jaka panuje atmosfera w tej firmie czy wiedza jest przekazywana dosyć dobrze w tej firmie czy nie ma większych problemów na przykład też z płatnościami. Więc kiedy mamy już wypisane te cele potrzebujemy wypisać te nasze pytania. Jakie one mogą być? Na przykład, jeżeli zależy nam na tym, aby firma pracowała w nowych technologiach, a tak się ogłasza, to warto, abyśmy to sprawdzili. Jak możemy zadać takie pytanie? Na przykład czytałem w ogłoszeniu, że zajmujecie się nowymi technologiami, lecz co dokładnie przez to rozumiecie? W jaki sposób to robicie? Czy na przykład tworzycie POC, jakiejś mniejszej funkcjonalności w danej technologii i dzięki temu sprawdzacie, czy ta technologia będzie czymś rzeczywiście dobrym pod ten case czy może w jakiś inny sposób. I dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić jak odpowiada rekruter przeważnie w tym momencie techniczny i zobaczyć czy ma jakieś zawahania czy też nie i jak wygląda u nich ten proces. Lub kolejne pytanie w jaki sposób poszerzacie swoją wiedzę w danej technologii już niekoniecznie tej najnowszej logłem w danym kierunku. Na przykład ja chciałbym zostać specjalistą top 10 w AWS-ie i mogę zadać pytanie. No dobrze, słyszałem, że macie tutaj samych takich specjalistów od AWS-a, ale w jaki sposób oni poszerzają swoją wiedzę? Czy na przykład firma sponsoruje im szkolenia albo kursy online? Czy może firma sponsoruje im certyfikaty AWS-a? Tego typu pytania warto zadać. I tutaj właśnie przy... kolejne takie dosyć bliskie pytanie. Czy firma wysyła swoich pracowników na szkolenia? Jak często? Kto sponsoruje te szkolenia? Czy jest to całkowicie pokrywane przez firmę? Czy też pracownik musi pokryć część? Czy jest na to jakiś wcześniejszy budżet? Lub pytanie o język angielski. Czy pomimo tego, że na przykład firma może mieć klientów anglojęzycznych, to czy pomaga pracownikowi w tym, aby on się dokształcał w tym języku? Czy na przykład ma native speakera? Jeżeli tak, to na przykład czy firma sponsoruje te godziny z native speakerem? I w jakich godzinach się to odbywa? Czy na przykład poza pracą, poza godzinami pracy, czy może w trakcie pracy? Czy jest to wymagane, czy jest to na przykład opcjonalne, to że my chcemy się uczyć angielskiego, czy też nie? Albo praca w młodym, dynamicznym zespole? Co to dokładnie znaczy? Czy na przykład y, znaczy to to, że y, firma posiada samych juniorów i ani jednego seniora i przez to na przykład oprogramowanie może być gorszej jakości, bo ludzie będą się do tego uczyć? Czy może y, na jednego seniora przypada 10 juniorów, co też nie jest najlepsze? Chodzi głównie tutaj o to, żeby doprecyzować swoje pytania i patrzeć też na odpowiedzi rekruterów albo kolejne praca Veggie i Scrum. Jest to dosyć popularne w dzisiejszych czasach w ogłoszeniach, ale co tak naprawdę to oznacza? To, że na przykład Software House ma estymaty, ma budżet, ma deadline ostateczny i mówi, że pracuje w Scrumie, to że czasami zrobią tylko sprinty tygodniowe, dwutygodniowe, ale tak naprawdę nie do końca jest to związane ze Scrumem. Powinniśmy wcześniej badać też prędkość zespołu, co tak naprawdę w software pewnie nigdy się nie wydarzy, bo chodzi tylko o ten ostateczny deadline albo o to, aby nie przekroczyć budżet. I można tak wymieniać i wymieniać tego typu pytania, ale głównie chodzi o to, aby zadawać się jak najbardziej precyzyjnie i patrzeć jak reaguje rekruter. Ale pójdźmy jeszcze głębiej i sprawdźmy na przykład czy atmosfera w firmie jest dosyć dobra i w, w jaki sposób firmy reagują na pewne rzeczy, na przykład na deadline. Możemy powiedzieć tak, w poprzedniej mojej pracy deadline był dosyć ważnym czynnikiem, ale też szefa mocno na to naciskało i wolało, aby soft był pisany szybciej, żeby dotrzymać deadline'u, ale będzie ten samym gorszej jakości. Jak wygląda u Was ten proces? Czy bardziej patrzycie na to, żeby oprogramowanie było pisane dobrze, pomimo, że Możemy przekroczyć deadline, czy może wolicie, żeby oprogramowanie było pisane tylko i wyłącznie pod deadline i szybciej i szybciej. Jak u Was to wygląda? I tutaj właśnie patrzymy na reakcję hr patrzymy na reakcję może programisty, który też bierze udział w tej rekrutacji i sprawdzamy jak oni na to reagują. Albo kolejne pytanie. Co robicie, jakie są procedury na to, jeżeli programista pomyli się w estymatach? Jak firma będzie reagować na tego typu przypadki? lub kolejne. Jak wygląda flow testowania? Czy na przykład macie jednego testera na 10 programistów, co zapewne świadczy o tym, że to oprogramowanie nie będzie najlepiej przetestowane, czy może macie to jakoś ustrukturyzowane i zawsze dla na przykład 5 programistów będzie jeden tester, albo chociaż w projekcie będzie jeden tester. To nam pokaże, czy dana firma dba też o jakość oprogramowania, czy tylko chce, żeby wszystko było robione na już na już jak najprędzej. Bez większej jakości. Albo kolejna fajna rzecz, czy tworzycie dokumentację techniczną albo ogółem dokumentację. Jeżeli tak, to w czym ją tworzycie? Czy jest to automatyczne, czy może piszecie dokumentację ręcznie, bo bo przecież można trochę zautomatyzować ten proces. Albo w ogóle może nie być dokumentacji. Albo kolejne, też całkiem fajne, jak radzicie sobie z długiem technologicznym. To nam właśnie pokaże, czy firma mocno dba o to, żeby było szybciej, czy dba o to, żeby było lepiej. Albo rozwiniemy to dalej. Skoro dbacie o dług technologiczny i żeby było go jak najmniej, to z jakiego narzędzi korzystacie? Czy na przykład Sonar Cuba, żeby wiedzieć, kiedy jest ten dług technologiczny, kiedy powstaje ten dług i jak jest duży, albo co warto minimalizować. Na przykład ten model przerobić, zrefaktoryzować albo nie? Albo kolejne pytanie, czy na przykład płacicie na czas? Tylko nie warto zadawać w ten sposób taki bezpośredni, tylko opowiedzieć szczególnie taką historię, No w poprzedniej pracy różnie bywało z tymi wypłatami. Niekoniecznie firma płaciła na czas, a jak to u was wygląda? Czy na przykład macie jakieś poślizgi z tym związane, czy też nie? No i tutaj znowu możemy zadawać kolejne pytania. Cały stos tych pytań, wiadomo, zależy od tego, Jakie my mamy cele zawodowe i w jakiej firmie my chcemy pracować, na czym nam naprawdę zależy. I przy każdym takim pytaniu warto patrzeć jak reagują ludzie po przeciwnej stronie stołu. Czy na przykład problemista musi spojrzeć na Hera, żeby wiedzieć czy odpowiedzieć na dano, dane pytanie, czy też nie. Najlepiej jest wtedy w ogóle pytać osoby techniczne i im zadawać te pytania, dlatego że osoby techniczne raczej mają mniejszą skłonność do tego, aby ściemniać na rozmowie. Jednak osoba z Heru jest opłacana po to, aby uzyskać najlepszego kandydata i niekoniecznie musi być to pełni transparentne od jego strony. Natomiast od strony programisty będzie to bardziej transparentne. I mam tutaj też dla Was dwa takie prototypy. Jeżeli chcemy dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej o firmie, to warto na przykład spojrzeć sobie na gowork.pl i sprawdzić opinię na temat tej firmy. Albo jeszcze fajniej jest wejść na LinkedIna, wyszukać sobie obecnych programistów albo też byłych i po prostu zagadać do nich. Hej, słuchaj, szukam tam pracy, będę wysyłał CV, to powiedz mi jak tam Ci się pracuje. Czy na przykład jest duża rotacja między programistami, czy nie, jaka jest atmosfera i tak dalej. Albo drugi protip, podesłany przez Mateusza, jeżeli nie chcemy pytać się bezpośrednio o tej osoby, a chcielibyśmy na przykład dowiedzieć się, czy w tej firmie jesteśmy w stanie nauczyć się, na czym nam zależy, to na przykład sprawdźmy, czy mają wypisani inni programiści u siebie na profilu i na przykład, czy mają umiejętności z tych dziedzin, w których my chcemy się podszkolić. I to by było na tyle. Jeżeli uważasz, że było to dla Ciebie przydatne, to oczywiście kciuk w górę i daj subskrypcję. I pamiętaj też o dzwoneczku. A jeżeli Ty masz jakieś fajniejsze protypy, jakieś inne, to z chęcią y, też o nich posłucham i podziel się z nimi w komentarzu. Cześć!